0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter,
1: tu peux pas l'entendre ailleurs.
0: C'est une exclusivité. 883, c'est fac. Ça part ici. Communiquer au féminin est un balado présenté par la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. À travers les différents épisodes, nous souhaitons sensibiliser à la réalité des femmes qui étudient et qui travaillent en sciences et en génie, des domaines à forte prédominance masculine. Pour ce faire, nous recevons en studio différentes personnes invitées afin de mettre en lumière les projets, les apports des femmes issues de ces domaines. Sur ce, bonne écoute!
1: Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement. Aujourd'hui, pour inaugurer le premier épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Eve Langelier, professeure au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Salut Eve, merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi. Salut! Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais me
0: parler brièvement de ton euh, parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à aller étudier euh, en génie, dans le fond? Oui, euh, en fait,
2: euh, j'avais aucun plan de carrière. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, puis... J'ai eu deux, deux, deux grandes idées dans mon pot d'idées. Euh, la première, ça a été de dessiner des planches anatomiques. Donc, les livres qu'on voit, les dessins qu'on voit dans les livres d'anatomie, de, de, de biologie, parce que j'avais une tante lointaine qui faisait ça. J'aimais beaucoup l'art, mais l'orientaire m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas grand débouché <rire> dans ça. Euh, puis ensuite, ça a été encore le dessin, mais dessiner des avions parce que mon père des, pilotait des petits, des petits avions euh, deux ou quatre places, puis je l'accompagnais souvent. Donc, euh, c'est comme ça qu'est venue
0: l'envie de dessiner des avions, puis le meilleur chemin pour y arriver, c'était le génie mécanique. Super, c'est vraiment intéressant de voir comment ça a cheminer depuis le, le début, en fait.
1: Oui, puis justement, c'est quoi les raisons qui t'ont amené à effectuer des études au supérieures supérieur comme la maîtrise, le doctorat? Ça, ça a été vraiment dû
2: au fur et à mesure. Comme okay. je disais, j'avais aucun plan de carrière. Donc, je faisais mon bac, j'aimais ça. Puis, j'avais fait un stage que je n'avais pas aimé beaucoup parce que je me retrouvais en usine. Je me suis dit, mm -hmm. je veux pas travailler en usine, mais je savais qu'il y avait d'autres options. Puis, est arrivé un nouveau prof qui faisait de la biomécanique. Ça avait l'air vraiment cool. Donc, c'est comme ça que finalement, j'ai dit, ah, je vais faire une maîtrise en biomécanique. Mais j'ai eu la piqûre. Mais encore une fois, j'étais vraiment dans le moment présent. Je fais ma maîtrise, c'est ça que j'aime. Puis un autre prof qui est venu me voir. « Hé, hey, t'aimerais-tu ça faire euh, un doctorat? » Je lui oh. jamais pensé à ça. <rire> » <rire> Puis euh, finalement, ben, son domaine, à lui, ne m'intéressait pas beaucoup parce que c'était les engrenages. Mais j'avais vraiment aimé euh, la biomécanique. Donc là, je suis allée vers euh, le génie biomédical. Puis c'est comme ça. toujours une étape à la fois, sans trop de plan, Sans trop de plans, mais je me suis dirigée... Euh, Finalement, à
0: devenir professeure. OK. Ça que c'est pas nécessairement au début vraiment pour euh, être, faire le doctorat pour être vraiment euh, professeur euh, dès de départ. C'était pour d'autres raisons euh, qui t'ont amené après ça à vouloir transmettre ta passion et tout. Là. Oui, c'était vraiment dans le moment présent, faire quelque chose que j'aime. OK. C'était ah, vraiment ça. C'est vraiment super. Oui, c'est super intéressant. Euh, passons maintenant dans le vif de l'action. Euh, la chair pour les femmes en sciences ingénie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pour les gens qui nous écoutent euh, qu'est-ce que c'est en fait... Euh...
2: Dans le fond, on est cinq chaires comme ça au Canada. Donc, il y en a une par euh, grande région du Canada. Donc, nous, on représente le Québec. Puis, les objectifs de toutes les chaires, c'est en gros les mêmes. C'est d'améliorer la représentation ou la participation des femmes en sciences et en génie. Donc, c'est oui d'avoir plus de femmes en sciences et en génie, mais c'est de faire en sorte aussi que celles qui y sont soient bien, progressent, mm -hmm. et a des belles carrières dans ces domaines-là. Puis, euh, ben, à la chaire, on, on, on divise ça en deux volets. Donc, on a un volet plus euh, activité, où on fait vraiment des activités pour les filles, pour les enseignants, les enseignantes, pour les pa ben, pa par la bande, pour les parents, euh, mais aussi pour euh, les étudiantes là, de, qui ont choisi ces carrières-là, puis même les femmes sur le marché du travail. Puis, euh, on a un volet recherche aussi, euh, donc, euh, suivre les statistiques euh, d'inscription euh, au cégep à l'université, par exemple, qui est très utile pour les journalistes. Euh, aussi, euh, voir, euh, par exemple, quel est l'impact des stages sur euh, l'engagement des filles qui étudient en sciences et génie. Donc, on, on, on fait plusieurs choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a une équipe aussi euh,
0: très diversifiée mm -hmm. euh, à la chaire. C'est le fun c'est de voir que c'est pas juste pour euh, les femmes qui ont choisi leur carrière en sciences et en génie, mais aussi pour euh, les filles qui pourraient pas Potentiellement intéressé à ça, donc quand on fait des activités, par exemple, dans les écoles auprès des, des personnes plus jeunes, c'est ça qui est vraiment, c'est très, très c'est très large au niveau du public, c'est vraiment intéressant.
1: C'est ça, la Chaire agit vraiment à plusieurs niveaux de ce que je comprends.
0: Oui, puis même, tu sais,
2: on veut parler aussi aux employeurs, aux collègues. Donc, c'est, oui, on s'est donné,
1: <rire> on était ambitieux, ambitieuses. on a visé large. Là, <rire> ben, c'est super. Puis tantôt, on a mentionné que tu étais titulaire de la chaire pour les formations en génie au Québec. Depuis combien de temps tu es titulaire de cette chaire-là? Dans le fond, depuis 2015. Donc,
2: on a eu un premier mandat qui s'est terminé en 2020. On est presque au milieu du deuxième mandat. Puis après ça, bien, c est, c est, ça va être quelqu'un d'autre qui
0: va prendre la relève de cette chaire-là. Là. Il va y avoir un autre concours d'ouvert dans trois ans. Mm -hmm. ouais. Puis mm -hmm. l'idée d'avoir repris la chaire sous ton nez, ça, ça porte de où, cette, cette belle idée-là? Bien, deux choses. Euh, il faut savoir que euh, depuis que je suis
2: professeure en 2004, j'ai toujours été impliquée pour euh, les femmes en sciences et en génie. Donc, euh, ma professeure, j'avais une professeure à l'Université Laval, mm -hmm. euh, Claire Deschênes, avait cette chaire-là. Et euh, quand je suis arrivée comme professeure, elle avait décidé de donner des, des petites bourses ou des petites subventions dans d'autres universités pour semer des graines ailleurs, si je peux dire ainsi. Puis, j'ai eu cette subvention-là. J'ai commencé à m'impliquer. Euh, j'ai été mise en contact avec un réseau de femmes et tout ça. Puis, euh, quand le concours a été ouvert, j'ai vu ça. J'ai fait « Ah, c'est cool. » Mais, le prochain concours, puis j'avais pris le courriel puis je l'avais mis à la poubelle. Puis c'est un collègue qui m'a dit hey, « Hey, tu devrais appliquer, tu serais bonne là-dedans. » Puis c'est ça, puis je suis allée rechercher le courriel. <rire> puis finalement, j'ai décidé d'appliquer, puis euh, donc euh, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Puis depuis ce temps-là que ça dure. Ah, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais me un peu les exemples de réalisation euh, de la chaire qui ont fait avancer la cause des femmes euh, en sciences en génie, donc des projets, des activités que vous avez mis en place? Euh... Oui, puis je vais prendre euh, des
2: exemples à différents niveaux. Donc... Euh... À l'automne passé, euh, on a diffusé un coffre à outils qu'on a développé. Lui il déborde des femmes en sciences et en génie. Donc, c'est un coffre à outils pour euh, aider euh, les gens qui œuvrent en recherche à, à mieux intégrer l'équité, la diversité, l'inclusion dans les demandes de subventions, dans leur équipe de recherche. Donc, on avait 12 outils, je pense, au total qu'on a diffusés. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est une étude qu'on a faite avec le Conseil des doyens d'ingénierie du Québec. On a regardé les pratiques qui étaient mises en place dans les universités pour les étudiantes en génie. Donc, on regardait le parcours là, typique, par exemple, avant que les filles arrivent, comment on fait pour les attirer. Une fois qu'elles sont là, comment on fait pour s'assurer qu'elles soient bien, qu'elles réussissent. Et ensuite, comment, elles font, comment on fait pour faciliter ou faire en sorte que leur passage aux études supérieures ou graduées euh, ou au marché du travail soit, soit bien fait. Puis, euh, ben, on, censé, on a vu qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient euh, au Québec, mais on a vu qu'il y avait beaucoup d'endroits où aussi il y avait des lacunes. Donc, euh, on a fait un rapport, là, on a exploré des pistes de solutions qu'on pouvait mettre en œuvre euh, pour aider, dans le fond, euh, les universités, les écoles d'ingénierie euh, pour, justement... Euh, les fermes en sciences et ingénierie. Donc ça, c'était aussi un gros travail qu'on a fait. Puis ces deux outils-là sont, sont disponibles. Bien, le coffre à outils, puis ce rapport-là bilingue. Donc on le fait en anglais, on le fait en français. Donc on veut avoir une plus grande couverture. Puis un autre exemple, c'est des activités qu'on fait au primaire ou au secondaire. Donc on veut euh, expliquer c'est quoi l'ingénierie aux, aux élèves. Okay mais aussi aux enseignants puis aux enseignantes parce que mm -hmm. c'est quelque chose de mystérieux pour plusieurs mm -hmm. personnes. Puis on veut faire vivre l'expérience de l'ingénierie. Donc, on développe des activités à faire en classe. Puis il y en a une qu'on fait actuellement où c'est des étudiants, des étudiantes en génie qui vont aller dans les classes faire euh, un projet là, de, de robot qui prend des prises de sang avec des Lego Mindstorm. Puis on va faire des mathématiques, de wow, l'ingénierie, okay. de la robotique avec les élèves. Fait que c'est une diversité, puis on pourrait continuer à en parler longtemps. <rire> J'aurais
0: aimé ça, avoir euh, ce genre d'activité-là quand j'étais au primaire. Peut-être que ça m'aurait fait. De fait aimer les maths. Là. Oui, mais <rire> ça,
1: ça ouvre des portes aussi. Ça donne des idées de carrière que les gens n'ont peut-être pas pensé nécessairement, surtout à un jeune âge. Là.
2: Oui, puis on est très peu en contact avec l'ingénierie. Puis même si on s'en va en sciences de la nature, au cégep, toutes nos, nos, les personnes qui nous enseignent sont formées en sciences. Donc, euh, on a, quand on choisit une carrière en génie, souvent, on ne sait pas exactement ce que ça fait, à moins d'avoir un parent ou quelqu'un proche de nous qui étudie
1: dans ce domaine-là. Mm -hmm. Tout à fait. Wow. Puis, euh, on parle de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Pourquoi une chaire pour les femmes? Puis, c'est quoi les avantages d'avoir plus de femmes en sciences et en génie? Bien, pourquoi une chaire pour les femmes? Il faudrait
2: poser la question initiale au CRSNG là, dans les années 90. <rire> Mais en fait, euh, euh, les femmes, bon, on est 50 de la population même, je pense, un petit peu plus. Euh, mais on est très peu présente en sciences et en génie. Donc, c'est une question de diversité. Euh, à la base, on, 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 on pensait beaucoup les hommes, les femmes. Maintenant, on est beaucoup plus ouvert à beaucoup plus de diversité. Mais euh, on, on cherche la diversité de façon générale. La diversité, qu'est-ce que ça fait? C est, c est, il y a plusieurs avantages euh, dans le domaine de la recherche, puis en enseignement. Donc, euh, par exemple, quand on est un groupe diversifié, on diminue les risques de pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est quand on est toutes pareilles. Euh, on pense probablement tout pareil. Puis là, si on pense tout pareil, on va penser qu'on a raison. Donc, okay. on, on risque euh, euh, d'inclure des erreurs dans nos innovations d'avoir une, une perspective moins ouverte. Donc, ça, ça l'ouvre les yeux. Ça donne plus euh, d'outils aussi cognitifs pour résoudre des problèmes complexes. Euh, il y a une corrélation avec euh, la diversité et euh, la performance, par exemple, des entreprises ou l'innovation en entreprise. Il y a aussi... Euh, si on est une équipe plus diversifiée, bien, on va représenter les préoccupations diversifiées de la population. Okay. Euh, donc, il y a plein, plein de raisons pourquoi. Puis aussi, bien, ce sont des belles carrières, les sciences et le génie. Donc, euh, puis souvent, on se rend compte dans le parcours des femmes. Plusieurs, ils ne vont pas parce qu'elles ont des, des préjugés ou parce qu'on leur dit que c'est difficile. Euh, alors que c'est quand même accessible. Puis ils sont aussi capables, autant capables que les garçons. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on travaille euh, à avoir plus
0: de femmes en sciences et génie. C'est vraiment super. C'est vraiment important, en effet. Euh, puis toi, dans ton parcours euh, en tant que femme en génie, j'imagine que tu as rencontré euh, des petites difficultés, mais aussi des bons coups. Mais euh, si on y va plus en comparaison, sciences et génie, les, euh, les difficultés rencontrées en sciences sont-elles les mêmes pour les femmes en sciences ou en génie, y a-t-il des différences C'est, j'imagine que ça doit dépendre d'expérience à autre, euh, puis chaque euh, chaque histoire est, est propre à, à la personne en soi. Mais est-ce qu'on relève certaines différences à ce oui. niveau-là
2: je vais y aller avec les similitudes. Là. Dans les deux cas, c'est euh, à part par exemple la biologie ou le génie biotechnologique, on est dans des dans des domaines euh, traditionnellement ou majoritairement masculins. Mm -hmm. Donc pour ces deux raisons-là, il, il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, puis, euh, je dirais, la différence qu'on a vue, c'est parce que c'est ce, qu ce que nous, on a étudié. Mais, euh, par exemple, dans les, dans les stages ou même chez les femmes en carrière, les, les, les chantiers, par exemple, ce qu'on voit plus en génie civil, et ce n'est pas toutes les femmes en génie civil qui vont sur des chantiers, mais les chantiers restent des milieux difficiles. Euh, ce qu'on n'a pas nécessairement là, euh, en, en science. Là. OK. Mais de façon générale, je pourrais dire, selon une étude qu'on a faite, les femmes en génie, parce qu'on n'avait pas regardé euh, les, en sciences mais les femmes euh, sont bien. Elles aiment leur carrière, elles mm -hmm. se sentent respectées. Euh, mais bon, il y a quand même des fuites dans le système. Mm -hmm. Puis euh, ces fuites-là, il y, y a plusieurs raisons. Là. Ouais. <rire>
0: On pourrait en parler pendant ouais. plusieurs heures. Mais j'imagine que, aussi dépendamment, mais comme tu disais, t'sais, du domaine précis comme en, par exemple, en, en bio, ça ne doit pas être les mêmes réalités que, par exemple, en génie mécanique versus en génie chimique, tout ce qui est... Tu sais, j'imagine que ça doit vraiment dépendre aussi des, des domaines. Puis... Oui, tout à fait. Puis, nous, on connaît bien le
2: milieu universitaire. Là. Quand on est à l'université, par exemple, euh, en bio, c'est majoritairement féminin au bac. Euh, en génie électrique, en génie mécanique, en génie informatique, on est, on est à 10 15 de filles. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence. Par contre... Même si on est majoritaire en biobac, les femmes professeurs, par exemple, sont minoritaires en biologie. Okay. Il y a une question de génération, mais il y a une question aussi de culture, euh, de l'environnement universitaire et de l'environnement de la recherche. Donc, euh, même s'il y a des différences, mm -hmm. mais il y a quand même des similitudes aussi. Oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, un, un des points pivots, euh, c'est beaucoup, quand on arrive au doctorat, il faut faire le saut au post-doctorat, ou professeur. Euh, ben là, c le temps, c les femmes, plusieurs, veulent des enfants, par exemple, là, réfléchissent à la qualité de vie
0: qu'elles mm -hmm. veulent.
2: Et là, c'est difficilement
0: conciliable avec la, la carrière de professeur Puis ça, okay. ben, c'est autant en génie qu'en science. Oui. Puis dans d'autres domaines aussi, j'imagine, les femmes dans le corps professoral, oui, en général, fait. ça ne peut pas être... Mais euh, toi, tu es quand même un bel exemple. Là. Je pense que tu as eu tes enfants euh, pas mal euh, pendant ta carrière puis ça ne t'a pas euh, empêché non plus d'enseigner à ce jour. Là, donc, euh... Non, mais j'ai pleuré beaucoup. Oh! <rire> mais ça, c'est correct. C'est humain. C'est tout à
2: fait humain. J'ai euh, toujours trouvé ça difficile, l'articulation travail-famille. Mm -hmm. euh, quand tu es au travail, tu as l'impression de manquer de temps pour tes enfants. Quand tu es avec tes, tes enfants, tu as l'impression de manquer de temps pour... Euh... En tout cas, et vice-versa. Oui. <rire> euh, mais, mais, mais ça se fait. Ça se fait, puis euh, ça dépend... Je pense qu'il faut réussir à, à s'organiser puis à avoir nos priorités, disons. Euh, mm -hmm. Le oui. ménage, mettons. <rire> J'imagine que l'entourage joue aussi un rôle important là-dedans. Euh, tout à fait, tout à fait. L'entourage très, très proche. Je peux parler de mon conjoint qui est très, très présent. Qui contribue beaucoup là, euh, avec toute l'éducation des enfants, les tâches, euh, lui fait la cuisine, etc. Puis aussi, ben, c'est le fun d'avoir grand-maman qui vient faire du ménage, qui vient faire des repas, des petits plats, garder les enfants, etc. Donc, mm. oui, c'est sûr, c'est très aidant. Puis j'ai une pensée particulière, justement, aux familles euh, euh, qui viennent de l'international, qui n'ont pas tout ce
1: réseau-là autour oui. d'eux. C'est encore plus difficile. Mm -hmm. Oui, ça doit. Tout à fait. Pour revenir, justement, euh, tantôt, tu parlais des femmes sur le chantier et tout ça. Euh, J'imagine que vous avez fait des études par rapport à ça. Est-ce que ça vous arrive d'aller sur le terrain à la chaire pour, justement, sonder ces femmes-là, avoir du feedback sur euh, leur expérience, puis, justement, essayer de, de déduire des résultats de, de ce travail sur le terrain-là? Oui, ben on ne va pas
2: sur les chantiers. <rire> <rire> Mais... Euh... Euh, on a interviewé, par exemple, euh, on a contribué à une étude plus grande euh, où les, les, les... il y a des femmes qui sont allées questionner des femmes en entreprise, mais dans, dans le milieu de l'ingénierie, mais dans différents milieux de l'ingénierie. Le, le public, le privé, euh, le, le, le plus universitaire, en région, en ville, petite entreprise, grande entreprise. Donc okay. oui, nous, on a plus interviewé, par exemple, à l'université. Euh, donc, les étudiantes. Euh, donc, mais oui, on contribue à ce genre euh,
0: d'études-là qui, qui est nécessaire d'entendre dans le fond, les expériences vécues par les femmes. Mm -hmm. Tout à fait. Et, euh, outre les travaux de la chaire, est-ce qu'il y a d'autres ressources pour les femmes euh, en sciences et en génie, si on parle juste, euh, par exemple, au Québec, euh, que ce soit dans les universités ou sur le marché du travail, par exemple?
2: Oui, bien, il existe. Dans les universités, maintenant, il y a beaucoup euh, de, je vais dire, de clubs étudiants, mais c'est pas nécessairement des clubs étudiants, mais de regroupements étudiants, comme à l'Université de Sherbrooke, on a génie au féminin. Euh, il y a aussi un groupe euh, pour la diversité euh, en physique. Euh, donc, et, puis il y en a dans plusieurs universités, là, les ingénieurs à l'ETS. Euh, je, je les connais pas toutes, toutes, mais il y en <rire> a à McGill, à Concordia, à Poly, euh, en sciences, en génie. Donc, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, l'Ordre des ingénieurs qui a fait euh, un super document là, pour aider les entreprises à, à être plus inclusifs avec euh, les femmes euh, ingénieures, qui fait aussi des activités dans les écoles secondaires. Mm -hmm. euh, il y a des regroupements aussi comme... Euh, euh, les scientifiques. Les scientifiques, c'est chez les tout-petites. Euh, c'est pour les élèves euh, du primaire. Euh, c'est dans une petite patrie, un quartier défavorisé où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. Et ils reçoivent les filles après l'école. Donc, la première idée, c'est d'offrir un endroit sécuritaire pour faire les devoirs. Mais mm -hmm. après, on fait des activités scientifiques. Ça okay. peut être de la vulgarisation, ça peut être des interviews, ça peut être de la science. Wow, C'est vraiment super. Euh, mm -hmm. Oui, donc euh, il existe effectivement des ressources
0: euh, à différents niveaux. C'est vraiment intéressant de savoir que ça touche autant de, de milieux, autant des favorisés qu'à l'université et tout. C'est
1: rassurant en fait de voir que ces ressources-là aussi pour euh, pour les femmes euh, dans ces domaines. Euh, Est-ce que tu, euh, tu constates certaines avancées en matière d'inclusion pour les femmes en sciences et en génie depuis que es tu es titulaire de, de la chaire?
2: C'est difficile. C'est quand même euh, une courte période. Oui. Donc, c'est difficile de dire j'ai vu une progression depuis sept ans. Euh, j'ai vu une progression depuis plus longtemps. Et j'ai vu dans les dernières années une, un autre type de progression. Donc, je recommence. Là, ce que je veux dire, c'est on voit les chiffres augmenter de la représentation des femmes, mais ils augmentent très lentement. Okay. Euh, par contre, là, avec une étude récente là, fait avec Sophie Brière, Claire Deschênes, on voit que les femmes aujourd'hui sont bien dans leur milieu. Donc, il n'y a pas juste le nombre, mais il y a aussi le bien-être, la progression. Même s'il reste des freins, même s'il reste des difficultés, elles sont en général bien. Euh, donc, ça, c'est positif. Puis moi, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est beaucoup plus... Euh, c'est comme s'il y a un changement là, au Québec et au Canada pour plus d'équité, de diversité, d'inclusion en général. C'est comme si la roue partait. Là, on dirait qu'il y a un mouvement qui s'est mis mm -hmm. en marche et que je trouve très positif, en fait. Euh, même si on a euh, de la résistance à certains endroits, là, euh, ça progresse. Et là, on, voit, on parle aussi beaucoup plus de, euh, des femmes comme pas une, un modèle unique, Okay, on n'est pas juste les femmes blanches du Québec. Il y a des femmes qui vivent de l'intersectionnalité, qui viennent de différents milieux, qui ont différentes expériences. et ça, on est beaucoup plus euh, attentifs à ça. Donc, il y a une progression. Elle ouais, pas assez rapide à notre goût, c'est sûr, mais il
1: y a une progression. C'est vraiment super. Au moins, on voit que ça évolue avec les années...
0: Oui. Puis euh, les prochaines étapes pour mieux intégrer les... Euh, puis retenir, en fait, les femmes en sciences en génie, ce serait quoi en termes de, de projets, d'actions concrètes? Oui. Il faut faire plein de choses à, à plein de niveaux.
2: C'est <rire> un peu une question piège aussi. C'est ça. Dans le fond, la sous-représentation, la sous-participation sous des femmes en sciences et génie, c'est vraiment là, à plusieurs niveaux. Euh, c'est multidimensionnel, c'est complexe. Donc, on pourrait faire des actions... Là, à partir du noyau familial, mm -hmm. euh, comment, comment on représente les rôles euh, dans la famille, euh, comment on, on ouvre les yeux de nos enfants par rapport à la diversité, par rapport à, à toutes les carrières. Juste de la façon dont on joue à des jeux. Hein, on, il y a des études qui ont montré qu'on joue différemment avec des jeux scientifiques, avec les filles, avec les garçons, involontairement. Euh, donc, prendre conscience de ça... Euh, exposer nos enfants à, à différents euh, modèles, à différentes euh, expériences, à différents métiers. Puis bien, à l'école, on, on peut travailler aussi à, à mon à, Montrer, par exemple, que les filles aussi peuvent avoir des échecs et se leur relever. Elles mm -hmm. peuvent aussi manipuler. Elles peuvent aussi toucher aux objets. On peut essayer de faire tomber des billets aussi euh, dans la société, chez nos enseignants-enseignantes, chez les parents. c'est vraiment multiple. Là, puis, oui, c'est ça. Là, je n'ai pas fini. Là, on pourrait continuer. <rire> Donc, il n'y a pas comme... On ne peut pas dire... Je fais une action à cet endroit-là et le problème va être réglé. C'est ça. Parce que c'est dans la société, c'est dans nos familles, c'est à l'école primaire, c'est à l'école secondaire. Il faut semer des graines, il faut faire des actions partout, euh, jusqu'au milieu du travail. Hein, il faut, faut parler aux collègues, il faut parler aux employeurs, il faut être inclusif, il faut à différents
0: niveaux. Euh, donc, euh, il y a plusieurs actions à
2: faire encore dans les prochaines années.
0: Ce ne ouais. sera, sera pas du jour au lendemain qu'on va, qu va régler la situation, si je comprends bien, qu'elle qu qu va être parfaite du moins, parce que déjà, il y a des améliorations, mais ce ne sera pas parfait demain matin. Là. Ce ne sera pas parfait demain
2: matin, mais si on fait rien, ça va prendre des décennies ça. avant
1: qu'on qu y arrive. À <rire> justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'ici la fin de ton mandat en termes de projet, là, justement, pour essayer de faire avancer là, cette cause-là?
2: Oui, bien, on va aller voir, entre autres, dans les cégeps, dans les STGEP, il y a 54 de femmes qui sont inscrites là, en sciences de la nature. Où vont-elles, Autre médecine? Que mm -hmm. font-elles? Pourquoi? Euh, Qu'est-ce qu'elles connaissent de l'ingénierie, euh, etc.? Donc, on a, on a beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, euh, ça, c'est une chose. Euh, on veut voir aussi, euh, même à l'intérieur de nos murs ici, euh, à l'université, quels sont euh, les freins... Euh, euh, les obstacles, les défis chez nous. Euh, on a des travaux aussi qu'on a fait qu'on veut faire connaître. OK. Euh, donc, on a fait une étude sur les stages. On en a parlé plus tôt. Euh, maintenant, ben, on veut faire un document vulgarisé qu'on veut diffuser pour euh, que les gens soient au courant. Il faut être au courant pour pouvoir mettre en place des solutions, mm -hmm.
0: évidemment. tout à fait. Oui. <rire> Puis en terminant, quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait faire une différence dans la, pour la cause des femmes en sciences en génie, que ce soit comme un parent, euh, un ou une amie, quelqu'un qui est proche d'une fille qui voudrait exceller dans ces domaines-là? Comment qu'on peut soutenir concrètement ces personnes-là? Je pense que la première chose,
2: c'est de s'informer. Euh, c'est d'être au courant euh, des défis rencontrés par mmh. euh, les filles, euh, être, prendre conscience de nos stéréotypes euh, qu'une que femme peut être heureuse en sciences et en génie, peut réussir en sciences et en génie, que les filles sont bonnes. Euh, donc ça, je dirais c'est la, la, la première chose. On peut aussi être une personne alliée. Donc euh, si on entend des choses, euh, des incivilités, si on voit des biais euh, apparents, euh, on peut essayer d'intervenir, déconstruire, expliquer. Euh, c'est des choses qui sont relativement simples, mais que tout, tout le monde peut faire.
0: Ben super, mais merci beaucoup Eve pour ton temps dans ton agenda très serré. Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Oui, beaucoup. Oui, merci beaucoup. Puis euh, bonne fin de journée. Mmh.
1: Merci, ça me fait plaisir. <rire> Donc, pour toutes les personnes qui auraient euh, des questions ou qui auraient des commentaires, des suggestions euh, pour les prochains épisodes, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous avez seulement à vous rendre sur nos différents réseaux sociaux et à nous écrire ou à nous écrire par courriel à info cfsg Sur ce, merci et bonne journée.